0: Está escrito assim, então ele me disse, assim o anjo estava falando, aqui essa é uma palavra, o anjo veio trazer uma palavra de Deus para Zacarias. E falou assim, assim diz o Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nada será obstáculo para Zorobabel, nem mesmo a grande montanha. Diante dele, ela se tornará uma planície. E quando Zorobabel colocar no lugar a última pedra do templo, o povo gritará: É pela graça, é pela graça. Senhor, a tua palavra é poderosa, é fonte de vida e poder, ela muda a nossa mente. E quando a nossa mente é transformada, a nossa atitude também é. Fala conosco nessa noite, não dessa igreja com o Teu poder. Vem com liberdade e grande força. Faz algo novo no nosso meio. Eu te peço, Senhor, a igreja é Tua, tudo é Seu. Estamos aqui por Tua causa, porque Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. A história é Sua, a igreja é Sua, meu Deus, tudo é Teu. Fala conosco nessa noite. Em nome de Jesus, amém Graças a Deus, diga aleluia Anima o teu coração Dê um aplauso a Jesus acima da sua cabeça E diga bem alto assim Não por força Nem por violência É pelo Espírito de Deus Amém? Pode sentar Eu tenho uma missão hoje porque algumas pessoas, elas são bem resistentes a essa questão da tecnologia, né, de toda a modernidade, assim, da tecnologia. E aí, é, nós vamos pregar a mesma palavra hoje nas quatro igrejas, então está todo mundo conectado e ouvindo a mesma administração. E hoje quem escreveu a palavra foi o pastor Paulo, meu cunhado. E aí ele mandou o um esboço. Só que ele mandou o um esboço, pessoal, escrito a próprio punho. E ele tirou uma, ele fez uma, como foi aquilo que você. Hã? Ele é, ele escaneou e mandou a palavra assim, ó, com a letra dele. Aí eu falei, Paulo, a revelação, né, do Espírito Santo, a unção de Deus para ministrar a palavra, a gente vai conseguir porque Deus vai dar. Mas lê tua letra, cunhado Eu falei, aí a gente vai ter que jejuar Você tinha que ter falado antes Então caso eu engasgue aqui Não é minha culpa, viu? É ele Olha, eu pedi a Chloe me ajudar a ler A palavra aqui Não sei Vamos ver Esse meu cunhado Tem uma palavra escrita aqui que eu sei que está escrito Extraordinária, mas parece que está escrito Extraterrestre de verdade, que engraçado, tem um aqui que eu não consegui, ter tá escrito assim, pusudu, do mas eu tô entendendo que é busque, do esse meu cunhado, nasceu bonito e inteligente, mas a letra não, não deu, e vocês sabiam que o meu pai, ele tinha uma letra, uma caligrafia perfeita, sem defeitos? Perfeita. Ele que escreveu, ele, ele fazia os, batiz, os certificados de batismo com as letras assim, e o meu pai fazia qualquer tipo de grafia, qualquer uma, deitada para cá, para lá, qualquer jeito. Uma letra maravilhosa. Ele ficava indignado com a letra do Paulo. Então hoje meu desafio é grande. Esse texto de Zorobabel, de sobre Zorobabel, Zacarias 4, é uma das palavras mais maravilhosas. E faladas, a gente fala sobre isso, mas às vezes a gente não sabe nem onde está escrito, né? Aqui que está escrito em Zacarias 4, assim, é, não desprezeis os humildes começos. Quando nós, lá no início da igreja, quando nós estávamos desgarrados, né? à procura de um lugar, daquilo que Deus tinha para nossa vida, nós passamos ali na Avenida Bandeirantes... E meu pai fez uma... Ele entrou dentro do estacionamento da igreja, um estacionamento comprido, longo. E, e o carro do meu pai era um Spazio 147, sabe? Um Fiat Spazio 147, que ele parece uma caixinha de fósforo, assim. E, e o carro, ele só pegava no, no, no tranco. Então, se você estacionasse o carro num lugar plano, você ia passar vergonha. Tinha que passar, estacionar num numa descida, aí aqui a bandeirante e aqui era a salgado Filho, mas ele fez questão de entrar e meu pai tinha uma coisa meu meu pai não tinha vergonha de passar vergonha eu não entendia por que ele fazia aquele, aquele tipo de coisa sempre fez isso ele sempre fez isso sabe a pessoa que não tem vergonha entra está aqui ele queria saber está uma fila gigante ele ia lá no começo da fila e perguntava para a pessoa o que ele queria saber. Eu falava, pai, vai ficar todo mundo chateado. Não, imagina, mas por que chateado? Eu quero perguntar uma coisa, eu vou ter que esperar todo mundo. Ele, ele tinha essas, essa maneira. E aí ele pega esse carro com toda aquela tropa junto, os quatro filhos, minha mãe e ele dentro daquele carrinho desse tamanho. E para lá na, assim, na porta da igreja. E a gente olhou, a hora que a gente deu uma olhada assim, não tinha uma viva alma dentro da igreja. Tinha quatro pessoas meio, meio perdidas, entristecidas, sentadas assim na cadeira. A gente começou a implorar, vamos embora, pai, vamos embora. A gente quer uma igreja que tem escolinha, que tem culto de adolescente. Vamos embora, por favor, pai, pai, por favor. E ele vencido pela... E, ele, e a gente falou assim, e outra, a gente vai passar uma vergonha porque a gente vai ter que empurrar esse carro no final. Vergonha, nem tinha lá gente para ver nada, né? Aí ele, ele ficou quieto assim e ele saiu do estacionamento, e aí ele estacionou na rua, parou o carro, e a gente falou, pai, por favor, pai, por favor, não, essa igreja não tem ninguém, a gente tudo adolescente queria ter contato com outros adolescentes, ele falou, desce do carro, desce do carro, a gente vai, desceu do carro, e ele falou assim, ele pôs a mão assim, a gente alvoroçado, ele pôs a mão, me lembro como se fosse hoje, ele pôs a mão, virou para trás e falou assim para a gente, não desprezem os humildes começos, não desprezem, é uma igreja assim que não tem ninguém, tá, a gente vai, porque a gente não vai desprezar os humildes começos, e entramos lá, todo mundo, <risos> na igreja e mal sabíamos, o, o pastor loucamente, né? muito doido, terminou ali, foi conversar com ele, e falou para o meu pai assim, você demorou muito, faz dois anos que eu estava aqui te esperando Eu já estava indo embora, não aguento mais essa cidade, eu vim de São Paulo Meus filhos desesperados A igreja é tua, tá? Você vai achar que eu sou louco, mas é isso mesmo, meu pai Ficou assim, a gente assim, não, não, a gente não quer Traumatizados Essa história aqui de Zorobabel É muito impressionante, por quê? Contra tudo, tudo que estava acontecendo naquele momento, o povo tinha sido levado, cativo. Era, era, teve uma guerra, Israel, Judá, tudo, eles foram sitiados e levados, escravos. Eles acabaram com Israel. Todo mundo que era é, rico, bonito, saudável, foi levado embora. Só ficou os muito pobres, os muito velhos, é, quem tinha algum tipo de doença, não podia... Não, 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 não precisava daquelas pessoas Eles deixaram lá E levaram Todo mundo que, que era funcional Principalmente Os príncipes, as famílias Dos reis levaram Então ficou deserto ali Israel e Judá, não tinha nada Queimaram os muros, destruíram tudo Destruíram o templo, que era um lugar Sagrado para os judeus Destruíram, ficou tudo só na poeira E Levaram todo mundo para a Babilônia, o povo morou na Babilônia por 70 anos, o povo de Deus, sendo envergonhado e humilhado, porque os babilônicos eles zombavam dos judeus, eles falavam para os judeus assim, cantem, cantem as músicas de vocês, Vamos. as músicas de alegria que os judeus cantavam nas festas, eles queriam e os judeus entoavam essas canções e eles riam deles, eles ficaram lá, uma geração inteira perecendo na Babilônia, 70 anos de exílio, até que esse exílio acabou, porque Deus foi lembrado, Jeremias falou, o profeta lembrou, era 70 anos, Zacarias falou, é, são 70 anos, o exílio era 70 anos, então Deus liberta-nos e isso aconteceu, então o povo foi voltando do exílio para Israel, para Judá, Zorobabel, esse, esse homem importante aqui nessa história, com quem Deus envia essa palavra aqui, ele foi o primeiro governador depois do exílio. O cara que assumiu Judá, depois que tudo estava assim, daquele, daquele horror que eles viveram, ele é o cara que assume isso. E Deus vem e fala para Zorobabel, Zorobabel, você vai reconstruir os muros você vai reconstruir o templo, ninguém é para construir casa agora, vocês não vão reconstruir as suas casas, vocês não vão reconstruir as suas coisas, vocês vão reconstruir o templo, a minha casa, a minha morada. Agora, como que Zorobabel, como supostamente ele deveria fazer isso? Deus dá a missão para Zorobabel e já diz para ele... Zorobabel, escuta, não por força, nem por violência, é pelo meu espírito. E quando você terminar de colocar o último tijolo, a última pedra nessa obra, o povo vai se levantar e vai dizer, é pela graça, é pela graça. Esse texto é tão poderoso, tão poderoso. E nos ensina tantas coisas. Nós temos um pensamento errado. A maneira que nós conduzimos a nossa vida é errada. A gente acredita que nós vamos obter benefícios de Deus por aquilo que nós fazemos de bom, pela nossa bondade. Isso não quer dizer que podemos ser ruins e mesmo assim Deus irá nos abençoar. Mas se a bênção de Deus, ela for promovida na minha vida porque eu sou bom, então eu estou fadado, a uma desgraça eterna, não tem condições, não há nada bom em nós. Sentados num banco da igreja, buscando santidade, buscando ser melhor, ainda assim há em nós toda espécie de escuridão, de sujeira, de ruindade, de loucuras, Somos pessoas, mas por natureza... A nossa natureza, ela foi comprometida lá no Éden... E desde então, a guerra do homem, ela é contra si... Contra si mesmo... Não. O diabo, na verdade, o trabalho do diabo é muito fácil... Porque se a nossa luta, ela fosse só contra o diabo... Porque o diabo se levanta para nos destruir... Eu nem acredito... Eu acredito sim no diabo claro, mas eu acho que o poder do diabo é muito limitado, e é, a Bíblia fala que Deus nos fez maiores que os anjos, nós temos poder e autoridade, o diabo ele se, ele se submete à nossa voz de autoridade, o problema da nossa vida não é o diabo, o problema da nossa vida somos nós, a luta interna que a gente trava todos os dias, o Didi falou aqui de gigantes que a gente enfrenta todos os dias, e quando ele fala isso, você já imagina todo nível de problema que você vai enfrentar, é a conta, é a pessoa que fala uma coisa para você, é, aí você imagina um demônio lá na tua casa te afligindo e tudo bem, essas coisas acontecem, mas basicamente isso é fácil de resolver, esses inimigos são fáceis de serem enfrentados, entendeu? É, eu, eu acho Porque assim, não tem muito o que fazer A ansiedade é você se preocupar antecipadamente, né? Eu tenho feito um exercício comigo Eu só me preocupo e só faço o que eu posso fazer Hoje, agora, eu não penso no amanhã Eu vou fazer agora ah, mas esse tal pessoa, mas não, 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 não quero saber, eu vou fazer hoje. Vou pagar a conta, vence quando? Vence dia 10. Então dia 10 a gente a gente vai, Deus vai trazer a provisão e vamos resolver isso aqui. São problemas que você consegue administrar e resolver. Agora, o que é que a gente faz com o demônio que é a nossa própria alma? Com o que está dentro de nós, com o que precisa ser vencido dentro de nós, isso sim. Com a nossa inveja, com o nosso orgulho, com toda espécie de sentimento macabro e, e, e maligno que tem dentro de nós. As nossas tendências pecaminosas. Isso sim é difícil de ser enfrentado, sabe por quê? Porque só você está vendo do lado de dentro do teu coração. É um problema que você enfrenta se você quiser. Se você decidir enfrentá-lo, porque na maior parte do tempo nós somos complacentes com aquilo que somos. Somos grossos, ah, mas a gente sempre foi, meu pai era. Somos mentirosos, ah, mas também não é assim. A gente não pode ser demasiadamente justo. Usa até a Bíblia como, como desculpa para aquilo que a gente é. Esses sim, esses sim são os grandes problemas da nossa vida. Fala... Fala para quem está do outro lado, se você quiser falar, fala assim, ó, vencer a si mesmo é o maior teste de que você de fato é valente. E nem vencer, é enfrentar, só o fato de você enfrentar você mesmo, você sentar com você mesmo num lugar e ter coragem de assumir para você mesmo o que você é, sem justificar... Sem colocar a culpa em ninguém, sem tentar manipular ninguém Porque a gente está aqui ferrado, lascado Mas porque a gente errou, porque a gente plantou aquilo ali Mas desesperadamente, o que, que nós fazemos? Ao invés de assumir as nossas responsabilidades Tá bom, eu estou comendo esse angu aqui, encaroçado Porque eu fiz ele o, o melhor que eu posso fazer é comer ele rapidamente, para acabar logo. Não, não não? a gente fica assim, come aqui, come aqui Dona Terezinha. Ah, só eu que vou comer? Não, come aqui. Não, eu não quero o seu angu. Não, mas você vai, vamos comer junto, vamos compartilhar. Não, compartilhar o seu angu não quero. Não, mas lembra aquela vez que você, você me, você me deu uma vez uma receita de angu lá e a gente tenta achar na, nas pessoas uma maneira de culpá-las. A gente quer distribuir responsabilidades daquilo que é só nosso. Verdade ou mentira? Aqui eu acho que não, mas em outras igrejas acontece isso bastante, né? Só pela cara de vocês eu vejo que isso não acontece. Mas tem uns lugares aí que a coisa tá feia, viu? Um dos maiores indicadores de que você amadureceu na vida é a capacidade de se responsabilizar pelos seus próprios resultados. Não ficar se culpando e, e, e com aquele discurso de autocomiseração, é porque eu, é porque também, não, 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 não. É com maturidade, com clareza de pensamento, você dizer realmente eu sou essa pessoa, eu sou uma pessoa maledicente, eu não consigo controlar a minha necessidade de falar mal dos outros, eu sou uma pessoa irresponsável, eu digo que eu vou fazer, mas eu não faço, porque eu me distraio, eu sou uma pessoa é, sensual, imoral, eu tenho baixa autoestima, então quando eu percebo uma uma chance de, de ser desejado por alguém... Eu vou, porque eu quero aquilo para ver se a minha autoestima dá uma melhorada. Eu sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa que não aceita confronto, nem morrendo. Se alguém disser para mim, olha, você foi exagerado na tua fala. Não. Assim, depende. O que é exagerado para você? Quando a pessoa justifica, ela ela nem ouviu. Não é de todo mundo que você aceita algo, mas assim, a capacidade de pensar e dizer, será que eu será que eu exagerei na minha fala? Será que eu será que eu sou egoísta mesmo? Será, será que eu sou uma pessoa indiferente? Será que eu sou frio? Será que eu sou calculo? Será que eu sou uma pessoa muquirana? Quantos muquiranas tem aqui? Levanta a mão. Não, não precisa. Aí levanta a mão assim, ops <risos> A gente, não é que você, vou aceitar tá tudo de todo mundo, não é isso Não é porque você vai aceitar E, e, e às vezes a gente se sente humilhado Só de saber que alguém está falando que a gente precisa mudar em alguma coisa Mas assim, não é uma questão de humilhação quando eu ouço e eu abro meu coração para ouvir algo, eu dou lugar, isso é maturidade. E se eu ouvir, eu vou mudar. E se eu mudar, a minha vida melhora. Agora, vamos ler agora o próximo texto, lá em Romanos. Romanos 8, de 1 a 4, Jefe. Manos 8, de 1 a 4. Eu não sei você, mas eu. Eu. Eu penso muito, né? Sobre, assim. O que, que eu estou fazendo aqui? A minha vida serve para quê? Qual é o propósito de estarmos aqui? Eu já pensei várias coisas. Eu vejo gente é, desiludida. A vida é uma droga, não presta para nada Vejo gente cheio de é, Esperança Ilusões Ai, ah, eu, quero, eu quero Cair na vida eu quero, eu quero curtir a vida São extremos É difícil você encontrar gente Equilibrada e madura No meio da Desses dois extremos Nenhum nem outro A vida não é uma droga e nem é Um um, um algodão doce. A vida é dura mesmo. Mas a vida é, é bonita. Agora a gente precisa entender que a vida ela tem sentido e, é, e tem um motivo da gente estar aqui. O principal motivo de estarmos aqui é glorificarmos a Deus. Glorificarmos a Deus em que? A minha vida, ela precisa servir para alguma coisa. Mas eu só consigo servir para alguma coisa se eu sou... Mudado por Deus, transformado por Deus Do jeito que estamos, não podemos ser úteis Não conseguimos ser vasos de honra, somos inúteis As nossas características, elas nos impossibilitam de ser alguma coisa que de fato A gente deu os brinquedos para as crianças, Elusa? Deu? Então eu, eu tenho pensado nisso Que Deus quer fazer algo comigo Que toda dor... Que tudo, tudo tem fundamento, tudo tem uma razão. E Ele quer me levar a algum lugar. Eu não posso desprezar nada desse processo. Posso desprezar. Porque é o processo que vai tornar-me útil para algo. E nem precisa ser algo muito grande. Eu só não posso sair daqui sem cumprir a minha missão. Talvez a sua missão na vida seja levar água para lá na África. É uma missão linda. Mas talvez a sua missão seja ser o professor da salinha dominical. Aqui no Brasil mesmo. Ou ali em Corguinho, numa igreja. Ou não importa. Não é o tamanho da missão que define a importância dela. A gente tem essa mania de grandeza. O ruim, o triste é sair daqui sem cumprir a missão, entende? Às vezes a tua missão é ser mãe de alguém, é ser pai de alguém, talvez a tua missão seja ser o ajudador de alguém, ajudadora de alguém, talvez a sua missão seja ser a pessoa que, que passa a tua mão na cabeça de alguém e essa pessoa se sente. Consolado por você Talvez a sua, a sua missão seja consolo Talvez a sua missão seja organizar Eu não sei qual é a tua missão Mas todo mundo nasceu para um propósito específico Deus não criou nada aleatoriamente Tudo tem um propósito específico Eu só preciso aceitar que para me usar Em um propósito específico Deus vai transformar-me Deus vai mexer comigo E mexer com a gente é muito ruim quem gosta de ser mexido incomodado a, a, a gente é tão tão chatos, falar assim para você, Luiz, levanta senta aqui nessa cadeira do lado do João, rapidinho vem, vem, senta aqui, senta aqui nessa cadeira que que cê, como que você se sente? você tá aí, teu marido tá te abraçando, abraçando você você tá toda confortável nessa cadeira você só sinta nessa cadeira aí alguém vem e repentinamente Quer que você saia dessa cadeira Mudar o que você Já colocou como Regra Mas não é qualquer alguém É Deus E Deus ele não te explica Luísa, Sinta tá aqui do lado do João Porque o João está se sentindo sozinho E você é uma pessoa egoísta Você precisa aprender a abrir mão Daquilo que você quer, do jeito que você quer Na hora que você quer então me obedece, senta bem rápido aqui do lado do João. Eu vou te usar aqui para ajudar ele e vou melhorar você também. Quanto tempo geralmente a gente demora para obedecer um comando de Deus desse jeito? Era simples, levanta e vem. Mas não. A gente reluta, a gente resiste e a gente dá justificativa. Não, mas... Aquele menino, olha aquela cara de insuportável que ele tem. Tá, imagina que ele está precisando de carinho de alguém, metido desse jeito também e deixa ele sozinho. Verdade ou não é que a gente é assim ou não é, pessoal? A gente julga todo mundo, a gente acha que a gente sabe da verdade das pessoas, a gente manipula situações. Aí a gente sabe o que a gente fala, Luiz, a gente fala assim, vou sentar na, na do meio nem lá nem cá, não desobedeci completamente, mas também não obedeci, funciona com Deus? Não, porque com Deus a obediência, ela só é obediência se ela é total e se ela é imediata, fora isso, não serviu, reprovou no teste, pastor Didi começou, falou a palavra hoje sobre isso, a obediência a Deus ela traz uma prosperidade poderosa na nossa vida. E não estou falando só de dinheiro. As portas se abrem. As portas se abrem. Quando Deus tem com você esse tipo de relacionamento, Luísa, Luísa, senta nessa cadeira. Não importa se você está chateada, se você se sente humilhada, envergonhada de sentar ali perto do menino, que você não conhece de mas você só vai, isso abre um caminho para você, que nenhum homem nessa terra pode abrir, quando Deus tem tudo de nós, nós temos tudo de Deus, Deus quer o nosso coração, quer a nossa obediência total e imediata, por mais estranho que possa parecer Paulinho, por mais estranho que possa parecer, hoje aconteceu uma coisa louca comigo, gente, está gravando né, eu estava lá no programa do rádio, eu, o Lucas, meu irmão um outro radialista e o papo falando de finanças de não sei o que, não sei o que, não sei o que eu com um monte de coisa na minha vida de desafios a pessoa falou assim é, eu, eu comprei a geladeira e minha geladeira eu vou pagar aí não sei por quantos meses a hora que a pessoa disse isso Deus falou para mim assim faz tal coisa eu falei, nossa, que estranho isso. Como que eu vou fazer isso? Vou falar para a pessoa, me dá seu pix aí. Eu falei, mas Deus, eu também aqui. Deus falou assim, faz o que eu estou te falando. Você precisa que eu faça coisas para você. Faz o que eu tô te falando. Aí eu fiquei assim, eu falei assim, qual que é seu pix? Na hora do intervalo a pessoa falou assim, Meu pix? Eu falei, é, o papo olhou para mim assim, tipo, nossa, né, aí eu falei, não é, aí peguei o Pix, fiz o que Deus tinha me dito, aí eu falei, não, é para a pra, 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 pra geladeira, ficou uma, um constrangimento na sala, assim, Aí ele falou, puxa, minha esposa Falou que o salário dela Ia ficar comprometido por causa disso Eu falei para ela, você vai ter que me ajudar agora E ela ficou triste Porque Ia ficar difícil para ela Eu falei, então então essa parte é dela A sua você, você se vira Ele falou, nossa Ela vai ficar muito feliz E aí, eu acho estranho O jeito que Deus faz as coisas Mas, hoje em dia Eu já nem penso mais, por mais estranho que possa porque uma situação assim esse momento, enfim Deus às vezes te fala, vai lá e abraça aquela pessoa, vai e diga tal coisa para tal pessoa, faz um bolo e leva em tal lugar pega esse dinheiro que está na sua bolsa e entrega para essa pessoa vai ali e pede perdão pro teu pai, mas que coisa estranha como assim, vai ali naquele hospital coisas, coisas faça não vá naquele lugar, não fale com essa pessoa, não entre nessa loja, não compre isso, compre aquilo, aí você compra uma coisa e aí Deus fala assim, agora vai lá e dá, dá? É, dá, nossa, o nosso coração, queridos... Igreja amada, se eu pudesse, eu te dava um abraço, agora eu sentava assim, olhava bem no seu rosto e te falaria, olhando dentro dos teus olhos. Se Deus te disser algo, não titubeie, não trema as pernas duvidando. Faça, porque obedecer a Deus vai fazer... O caminho se abrir de uma forma que você demoraria muitos anos para conseguir. O que essa obediência pequena vai proporcionar na sua vida. Porque não é por força e nem por violência. É pelo Espírito de Deus. É e Espí o Espírito Santo de Deus, ele não precisa se esforçar para fazer nada, Claudemir. Tá cansado por quê? Por que está que cansado? Porque tá fazendo do teu jeito. Não estou falando que você está cansado. Eu não sei. Se tiver, às vezes, pode ser. Eu estou só te usando de exemplo. Às vezes é a Ilusa que está te dando uma canseira, mas eu não sei também, não sei. A ilusa é boazinha. Uma fofa. É, é. Amém, amém. <risos> O meu irmão começa a chorar, né? Brincadeira. Ou não? Tá cansado? O nosso cansaço, na maior parte do tempo, está relacionado com o fato de que nós não obedecemos a Deus. Fazemos na nossa força. Manipulamos para ter o resultado que nós achamos que é o resultado que precisa acontecer. Força barra. Força barra. Eu quero viajar, eu quero viajar Eu vou pegar esse empréstimo porque eu preciso descansar Mas até o nosso descanso, quem proporciona ele é Deus Eu vou me relacionar com alguém Porque eu estou carente, eu mereço sim Eu vou, eu vou Aí vai lá e pá Se enfia num buraco Por quê? Porque, porque decidiu Deus disse não faça Aliás, Deus não te disse não faça Ele não disse para fazer Era para você não ficar ali parado, não fazer nada Muitas coisas a gente faz que Deus não mandou fazer e a gente ainda fala assim, religiosamente. Religiosos. É uma mentira espiritual. Manipuladores. Usamos a fé para manipular. Deus tocou meu coração para fazer isso. Aí Deus lá do céu fala assim: Eu? Toquei nada. Mentira. Não é verdade. Você que quer? Não, mas eu senti, até sonhei. Sonhou é verdade, aí a vida vai ficando apertada, difícil, nós precisamos ser ovelhas mansas, que Deus diz venha, ovelha vem, Deus fala vai, ovelha vai, fica quieto, fica quieto, come agora, come agora, então quer dizer que eu vou ser um conduzido, eu vou ser um manipulado por Deus, que delícia ser, se for apesar de Deus não manipular ninguém, porque ele deu o direito do livre-arbítrio para o homem lá no Éden, Deus, a Bíblia fala lá em Salmo 115, que ele, os céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele deu o homem para ele governar, você governa aqui na terra, mas é tua escolha dizer, mesmo que eu possa governar a minha vida, eu cedo a ti, o meu direito de governo e quero que o Senhor governe a minha vida, ai essa decisão, ela é muito poderosa na vida de uma pessoa, governa os meus sentimentos, eu tenho dito isso para mim o tempo todo, eu digo o céu domina, o céu domina na minha vida, o céu domina sobre os meus sentimentos, igual lá no livro de Daniel, quando Nabucodonosor, repreendido pelo profeta Daniel, Daniel diz para ele, rei hey, me ouve por favor, porque Daniel sabia o que ia acontecer, E falou, me ouve por favor, obedeça a Deus, obedeça a Deus, mas Nabucodonosor não quis obedecer a Deus, e aí Daniel fala para ele assim, para que você aprenda que o céu domina, isso vai te acontecer, essa é a frase que está escrito lá, para que você aprenda que o céu domina, e Nabucodonosor, perde a lucidez, fica louco e vive, não sei, acho que sete anos no mato, igual bicho, as unhas grandes, cabelo grande e quando ele volta à lucidez, ele diz, adorado seja o Senhor dos Exércitos, Deus de Daniel e passa a servir a Deus porque ele entendeu, mas ele precisou aprender a gente precisa aprender que o céu domina, mas precisa ficar louco, precisa perder tudo para entender que o céu domina. Diga para quem está do assim: o céu domina sobre a nossa vida. Amanhã, ao invés de você sair fazendo do teu jeito, manipulando resultados, falando coisas para as pessoas. Para tudo, faz só o que você pode fazer. Confia e dependa de Deus, e dependa de Deus, e para encerrar. Aqui é o versículo 4. É 1, 4. 8, 1, 4. Eu vou, ler o, vou ler o 5, vou mudar a palavra do pastor, pera. E não, é, não sou desobediente, é só, só uma pequena mudança. Ele vai assistir o culto hoje, Paulo. Ó. Desculpa. Você vai ver que ele vai assistir para ver. Ele vai falar assim: olha o que, que essa guria está falando. <risos> ah, mas aí, se ele perguntar para você, você fala que ela não entendeu a sua letra. Está <risos> escrito assim: Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo espírito pensam em coisas que agradam o espírito. O próximo. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte... Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. O próximo. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Próximo. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana... Não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês... E se de, fato o Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Deus, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Quantos justos tem aqui hoje? Sim? E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês... Habita em nós, o Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos Dará vida a seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês Diga assim ó, que habita em mim Não é que vai habitar, que pode ser que um dia habite Não, ele habita, ele está agora Põe a mão aqui no peito, tem alguém aí dentro O Espírito de Deus está aí dentro Você entende isso? Está aqui dentro de mim agora, agora a Bíblia fala que nós não estaríamos sozinhos até a consumação de todos os tempos. Toda vez que eu peco, eu desagrado o Espírito Santo. E o Espírito Santo se afasta, porque o pecado e a presença de Deus, elas não, não coexistem, não tem como. Mas o Espírito Santo está dentro de mim, então eu preciso agradá-lo como que eu agrado o Espírito Santo, pensando nas coisas do Espírito e agindo da maneira certa, viu que vai fazer uma coisa errada, viu que está fazendo algo que está fora daquilo que você deveria fazer, sai na hora, volta, e se fez, pede perdão, se arrepende, repente fala, Deus me perdoa, repara, se, for, se, se houver necessidade de reparação, e continua no seu caminho, continua no seu caminho, quero ler outro texto com você, pode subir a banda aqui, fazendo favor, meu para nós encerrarmos, pode ficar em pé igreja querida, Jesus é maravilhoso, viver com Jesus, hoje eu estava no meu quarto, estava me preparando para vir, comecei a, a, a estudar e a, a orar, e, e de repente assim, num supetão, a presença de Deus entrou dentro da, do meu quarto, eu, eu fui tão quebrantada, e eu pensei assim comigo, meu Deus, essa sensação, a gente só tem um, uma dose homeopática da presença de Deus aqui na terra, eu imagino, a gente não suportaria a presença de Deus, a presença de Deus é tão poderosa que parece que quando você sente que a presença de Deus está num lugar, tudo dentro de você se ajusta, que por um, alguns milésimos de segundo, mas você fica pleno por alguns instantes. E é como se você compreendesse que aquele é o lugar da tua alma. É o lugar onde a gente cabe perfeitamente. É onde Deus está. Por isso que o pecado provoca tanta desgraça, tanta dor na nossa vida. Eu quero hoje dizer para você que o pecado sim destrói. Causa danos terríveis mas a nossa vida aqui ela é curta, ela passa rápido nós estamos indo para o céu mas enquanto nós estivermos aqui na terra a gente não precisa viver uma vida horrorosa não lutando um esforço horrível para conseguir alguma coisa porque a Bíblia diz que é não por força, nem por violência, é pelo Espírito de Deus, é pela graça, a graça é o favor que eu não mereço, é o bem que Deus me dá, que eu não mereço, porque eu sou pecador, porque eu sou pecadora, mas Jesus vem todos os dias e estende sobre nós uma bandeira de amor, e Ele diz, mais uma chance hoje de fazermos, aquilo que a sua alma precisa que seja feito, olha para mim, me obedece, vem comigo, eu te restauro, eu te ensino o que você não aprendeu, eu, eu tiro de você o que você aprendeu errado, nas tuas lutas eu te ajudo, eu te ajudo, tem um texto, a Bíblia diz isso, o Senhor nos ajudaria em todas as coisas, o Espírito Santo lá em João 14, a Bíblia diz isso, o Rodrigo Afonso... Que o Espírito Santo, Ele nos ajudaria em todas as coisas Ele nos pegaria pela mão, ele ficaria, ele ficaria conosco Não é pelo tanto que você é boa, não é pelo tanto que você se esforça Que você é boa mãe, que você faz, que você cumpre a sua tarefa Não é pelo teu esforço o teu esforço traz muitos benefícios. Mas nós não seremos salvos por isso. Não é porque senão não poderíamos. É pela graça. É pelo favor. Por isso que aquele bandido horrível lá na cruz do Calvário foi salvo. Tinham dois bandidos. Morte de cruz era para estuprador. Era para pessoas assim, completamente horríveis, horríveis. Um de cada lado. E aquele bandido que cometeu, sabe-se lá, qual atrocidade, Jesus falou para ele: Se você crê em mim, hoje mesmo você vai comigo para o paraíso. Ele creu, ele creu, o outro não creu. A diferença entre os dois foi apenas essa: crer em Deus. É pela graça que somos salvos. É pela graça que amanhã o dia pode ser diferente. É pela graça. O meu esforço é crer. O meu esforço é amar a Deus. O meu esforço é depender de Deus. O meu esforço é ser como criança pequena. Que depende. Ah, tá bom. É para ir para lá pra essa cadeira? Não queria, mas eu vou. Porque eu acredito no que o Senhor me fala. É pela graça, queridos, nós podemos alegrar o nosso coração. Ah, mas o Brasil Ah, mas janeiro é difícil Não, não fale isso Não fale essas coisas A tua cabeça acredita nisso Diga a coisa certa pra você Eu falo isso pra mim o tempo inteiro Para que não tem janeiro lá no céu, gente Não é 2024, 2023 Não existe isso No céu não tem morte Meu pai, por exemplo, tá vivinho da Silva Tá lá no céu Juliana sonhou com ele ontem e falava assim Falava assim, beijou, beijou, beijou e Ela te contou, mãe? Beijou, beijou meu pai Meu pai falou assim pra ela Olha, papai tá trabalhando, eu tô ocupado Diz que tinha um monte de gente atrás dele assim Que ele tava Ele tava pastoreando essas pessoas e Ele falou assim, papai tá ocupado Papai tá trabalhando Mas eu tô vendo vocês aqui Vai dar tudo certo Se une com seus irmãos e fica bem junto deles Vai trabalhar que vai dar tudo certo no final Pode ir, filha, vai Tipo assim, acelera ela contou pra gente esse sonho Não tem morte lá no céu A gente que coloca na nossa cabeça E acredita nessa, nessas mentiras Amanhã é difícil A vida é difícil O relacionamento com aquele é difícil Aquele é difícil Você aguenta, né? Você aguenta, né? É maravilhoso Peraí, cadê aquele? Fala O que que aquele é? Maravilhosa <risos> o filhinho comemorou, é Ela é mesmo, Kelly é maravilhosa Você perdeu Kelly, viu? Aí ó, fica O que você tá fazendo aí atrás? Perdeu mas, ele, mas ela reconheceu a voz aqui, ó, viu? A gente acredita que a gente quer acreditar Quer acreditar que a vida é difícil, horrível? Que você tá indo de mó pior? Isso vai se tornar verdade muda o pensamento, é pela graça, mas eu não mereço mas é pela graça, Senhor me ajuda na minha miséria me ajuda na minha miséria, eu sou ruim mesmo, mas eu preciso que o Senhor venha e faça de mim um vaso útil, meu Deus foi por isso que Jesus morreu por nós na cruz e é por isso que nós estamos aqui hoje para tomar a santa ceia